1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Het WK in Qatar is lelijk, maar toch hoor je ons komende weken elke dag... Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag dag 1 van het WK 2022. Dan... Jasper, we zijn begonnen. Ja. De kop is eraf, tenminste, ja, we, hebben, we
2: hebben al een grote voorbeschouwing gedaan. Ja, en al honderd uh, andere podcastafleveringen in de afgelopen twee jaar gemaakt. Ja, allemaal over wat, wat voetbal mooi maakt. Ja. Maar dit is toch wel een moment. Ja, het WK is begonnen en dat betekent dat onze WK-serie ook begonnen is. Elke dag gaan we opnemen, of tenminste,
0: elke speeldag. Elke speeldag. En we doen dat in ieder geval met ons tweeën. En soms met Jonne erbij. Die uh, heeft een leven. Die kan niet elke dag vier wedstrijden kijken en nog daarna een podcast maken. Twee jonge kinderen. En dat, is, dat snap ik ook. Het slaat natuurlijk ook he, eigenlijk helemaal nergens op. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik ook. Hoe voelde het uh, voor jou dat het WK begonnen is?
2: Um,
0: het was... Anders dan ik dacht, toch ja, waarom nou heel erg mee bezig geweest, heel erg die aanloop, heel erg meegemaakt. Wij hebben het er veel over gehad. Hoe gaan we dit dan doen? Wat voor afleveringen gaan we maken? Um, en toen was die wedstrijd opeens aan de gang. En toen dacht ik, Oh ja, het is ook gewoon voetbal. Ja, ik, ik had het ook groot gemaakt in mijn hoofd met zo'n heel land. kijkt mee, en het wordt sowieso geschiedenis en dat dat wordt het ook. Dat dat deze wedstrijd gaan we, denk ik, nog. Over een paar jaar hebben we het daar ook nog over van vandaag. Maar het is ook gewoon sport. Ja, dus zodra dat, dat die bal rolt
2: en er 22 man binnen de lijnen staan, is het gewoon een potje voetbal. Ja, ik
0: had, ik had er wel veel aan verbonden van tevoren. Maar ja, ik, ik was er eigenlijk ook wel blij mee. Oh ja, ik mag gewoon voetbal kijken. Oh. Ja. Dat is ook wat, wat, wat het zo lekker maakt. Jij? Ja,
2: nee, ik, uh, ik had wel een beetje hetzelfde. Um, ik, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik, toch nog steeds al die wrange bijsmaak wel proef. Ook uh, nu dat je die gekochte supportersvakken ziet. En zo'n item van Joep Schreuder bij de fanzone, ja Wat op heel veel dingen lijkt. Maar niet op een WK-fanzone waar mensen voetbal moeten kijken. Um, maar dat maakt het des te, ja, des te uitdagender om de mooie dingen te gaan zoeken en vinden. En het daarover te hebben. En van het voetbal, ook
0: al was het geen heen enerverende wedstrijd heb ik toch wel echt genoten... en heb ik heel veel mooie dingen in kunnen vinden. Nou, Daar gaan we, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even wat we precies gaan doen. Wij zijn er dus elke, elke ochtend uh, online van de speeldag daarvoor. Ja. Dus wij nemen dan die avond op. Um, de aflevering gaat er zo uitzien dat nou, wij er zijn... en met of zonder Jonne. We bespreken alles wat voetbal mooi maakt... maar we sluiten onze ogen niet... We gaan veel tippen wat je ook moet kijken wat je moet zien. Om in ieder geval bewust te zijn wat er speelt. Ja. Um, een paar leuke uh, items hebben we. Ja, we hebben leuke items bedacht. We, uh, we zijn heel blij en heel trots met het item waarmee we straks gaan afsluiten. Dat uh, is, wordt verzorgd door Elias Mazian. Een van de beste DJ's van ons land. En muzikant en singer songwriter. Zeker. Um, hij verzorgt voor ons een muzikaal einde voor elke aflevering. Uh, zoekt voor een land wat die dag in actie is gekomen... een nummer, muziek, en verhaaltje erbij. zodat dus dat het ook even wat meer die cultuur... en, de, en dat ook iets meer gaat leven dan alleen een ja, elftal. Echt, echt te gek. En uh, dat volgens mij is dat een perfecte afsluiter elke keer van
2: onze aflevering. En uh, nou, die van vandaag kunnen we alvast verklappen, denk ik. Het gaat over Pareldijkers,
0: de oude Pareldijkers in Qatar... Heel ik dacht, mooi. Hoe gaat hij ooit over Qatar nou een mooi muzikaal uh, te maken? Misschien is het wel de mooiste al meteen vandaag.
2: Ja, de grootste uitdaging. En hij is met, uh, met vlag en wimpel geslaagd. Um, en verder hebben we nog een, een item wat dagelijks gaat terugkomen over Panini. Nou, daar vertel ik jullie straks meer over als we daar
0: zijn uh, aanbeland. Um, maar eerst even, ja, even kort uh, hoe het met ons is, hoe we vandaag hebben gekeken. Ja, was het te wordt laat, toch een hè? soort marathon. ja was te laat geworden. Ja, en ik had geen goede start. Nee. Ik had wel een goed excuus. Mijn schoonmoeder was jarig. Ja. Uh, ik hou heel erg van mijn schoonmoeder. Dus ik, was, uh, ik vond het helemaal niet erg. We hadden een redelijk leuke lunch. Maar uh, die duurde langer en langer. En toen uiteindelijk stormde ik bij jou naar binnen. Want uh, jij woont om, om de hoek bij waar wij waren. Dus toen kon ik snel bij jou nog aansluiten. En uh, in de derde minuut. En toen had, had Qatar net, of, uh, Ecuador net gescoord. Ja, de bel ging en ik, ik, ik maande jou om naar boven te rennen. Omdat er
2: dus net gescoord was door Valencia.
0: Dat deed ik ook. Dat ik deed rennen. je ook.
2: Uh, je was op tijd voor de herhaling. Nou, die goal werd uiteindelijk afgekeurd. Zullen we het zo nog wel even over hebben. Um, maar het was geen ideale start van jouw uh, WK.
0: Nee, ik beloof ook meteen aan alle luisteraars dat ik uh, mijn best zal doen... om in ieder geval uh, de aftrap mee te maken elke ja. keer. En alles ook liever ook de hele aanloop daarheen ook te zien. Ja, ik heb die wel gezien, moet ik zeggen. Um, wat dat betreft heb
2: je, heb je ook niet zo heel veel gemist, hoor. Want die openingsceremonie en zo... ik denk dat we die lekker kunnen laten schieten. Ja, Morgan Freeman, die acteur, heeft blijkbaar vijf Oscars gewonnen. Dat heb ik dan wel weer geleerd tijdens die openingsceremonie. Die had een best wel grote rol. Er was wat Koreaanse muziek, wat, wat lokale muziek. Uh, alle mascottes van de afgelopen jaren waren aanwezig. Um, maar dat was allemaal niet heel, uh, heel wereldschokkend. Um, ik heb mijn dag eigenlijk... Ja, ik, mo ik moest allemaal voetbalpoeltjes nog invullen eigenlijk. Ah, dus dat, daar, heb ik ja, daar heb ik vandaag uh, uh, een en ander voor gedaan. Nog een beetje darten gekeken ook. Raymond van Barneveld is bezig aan een revival. Dat sloot mooi aan op de voorbeschouwing. Dus ik heb een stukje darts gekeken. En ik ben dus naar de sigarenboer gegaan... om uh, panini sticker uh, pakjes uh, te kopen... Ja, en dat hoort wel. hè? Je hoort die panini-plaatjes wel bij een sigarenboer te kopen. Ja, ja dus uh, ja, dit was wel leuk. Want ik, ik kwam daar en. Uh, nou, ja, ik zal jullie meteen dan gaan uitleggen waarom ik daar was. Voor ons panini-item. Um, maar ik kwam daar dus. En ja, het is dan toch altijd een klein beetje ongemakkelijk. Want er staat een man van 40 tegenover mijzelf. Een man van 31. Uh, die elkaar stickers overhandigen. <laughs> dat is feitelijk wat er gebeurt. Voor geld. Voor geld. Um, en hij, uh, hij vroeg ook aan mij, ja, hoe, hoe gaat het met je boek? Is hij al vol? <laughs> Toen zat ik een beetje zo van, ja, moet ik nu gaan vertellen waarvoor ik het nou ga gebruiken? Want ik heb helemaal geen boek. Ik, we gaan het gebruiken voor het item. Nou, dus ik heb dat toch maar aan, aan hem uitgelegd. En hij vond het heel leuk en hij ging luisteren. Dus we hebben een, ah. een luisteraar erbij. Shout-out naar de sigarenboer. Ja. En uh, nou ja, het panini-item. Uh, ik, ik had het als volgt in mijn hoofd. Nou, maar moet, misschien
0: maar... moeten we nog één stapje daarvoor... Uh, eerst uitleggen waarom we een item ja. rond panini maken.
2: Ja, nou dat is uh, belangrijk. Want uh, sinds... Het EK 1980 verzorgt Panini de verzamelalbums van, uh, van EK's en WK's. Van de, de sticker. Ja, dus de die stickeralbums waar je na nou, elke selectie heeft, uh, heeft iedereen een stickertje. En als je die vol hebt, ja, dan ben je een, een winnaar. Zo kan je het wel omschrijven. En ik heb daar heel veel leuke zomers mee gehad. Met WK kijken en die stickeralbums uh, vol plakken. Um, maar dat is nu de laatste keer. Want Panini heeft de strijd verloren van het Amerikaanse bedrijf Tops. Vanaf het volgende uh, EK al gaan zij uh, ja, de rol van Panini op zich nemen. En dat is echt een walgelijk bedrijf waar José Mourinho het gezicht van is. Uh, die kwamen met heel zo'n zo gelikt filmpje waarom zij nu een ja, soort van de nieuwe Panini zijn. Uh, en ik, ja, dat deed zoveel pijn in mijn voetbalhart dat ik dacht: we moeten een ode aan Panini brengen uh, in onze podcast. En dat gaan we als volgt doen. Uh, ik heb een pakje gekocht, een panini pakje. Daar zitten vijf stickers in. Uh, en morgen voor eigenlijk elke speeldag koop ik een nieuw pakje. Uh, en van die vijf spelers gaat er dan eentje
0: uit. En moet jij uit het nieuwe pakje daar iemand in uh, moet brengen? Ik, moet ik degene, dus ik kies wie er erin moet of moet ik kiezen wie er uitgaat van de vorige dag? Dat mag ook. En dan kies ik iemand die erin gaat. Ik wil liever iemand eruit stemmen, denk ik. Dat is okay.
2: makkelijker, dat is okay. lekkerder.
0: Nou, dat, dat is goed. Dan haal jij iemand eruit en dan breng ik iemand erin. Ja, dus het is een beetje zoals de NOS ook doet met die fragmentjes. We hebben een top en er gaat elke dag, verandert er eentje. Ja,
2: alleen kunnen we het niet helemaal zelf kiezen... want we zijn wel afhankelijk van wat er in het pakje van vandaag zit. Um, maar dat is onze start. Die, ja. die vijf zitten er meteen alle, alle ja. vijf in. Nou ja, en ik heb dat net opengemaakt. <lacht> en het is echt <lacht> alsof... Nou, er, nou, nogmaals, alsof er een voetbalgod bestaat. Want ik scheur dat pakje open. En de eerste die ik zie. is het lachende gezicht van Frenkie de Jong.
0: Oh. Ja. Nou, dat, dat, dat is een voetbalgod. Ja. En dat Als is jou... ik één sticker had willen, willen krijgen. Van, deze, van dit hele WK. die ik er per se in had gewild. was het Frenkie de Jong. Ja, en dat dus ik is. Ik kan het nu al verklappen, die ga ik er nooit uithalen.
2: <laughs> dat is de allereerste die we hebben. Um, ik heb het nu in mijn hand. Tweede, Toby Alderwereld. is wel leuk. Hè? Ook heel leuk. Derde, Hernan Galindes. Dat was de keeper die vandaag bij Ecuador op goal stond. Uh, dus dat is ook heel leuk. En haakje met vandaag heeft trouwens heel weinig te doen gehad. Volgens mij geen redding hoeven te verrichten. Nee. Um, dan hebben we Yuto Nagatomo. Uh, Japanse bek, als ik me niet vergis. En we hebben het glitterplaatje van Cameroen. Dus het logo van het land is, zoals de kenners weten, in glitter. En we hebben het logo van, uh, van de voetbalbond van Cameroen. Uh, ja, die zat er ook in als laatste. Dus dat zijn de vijf waarmee we aftrappen. Morgen maak ik een nieuw pakje open. Um, mag jij zeggen wie van deze vijf spelers eruit gaat? En komt er iemand uit het nieuwe pakje? Komt erbij. En het doel is om gewoon de leukste, beste verzameling van, van spelers te hebben. Uh, aan het eind van het week.
0: Hè? Mooi, dankjewel. Leuk idee. Um, ik ga Panini ook missen. Het is toch synoniem geworden met... Plaatjes en nu dat ja. het opeens tops met drie P's. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar we gaan het dan nu eindelijk over de wedstrijd hebben. Ja, de wedstrijd van vandaag. Het was er maar één. Dus uh, het zal misschien een wat andere aflevering worden... dan uh, komende twee weken. Waar er na morgen drie, maar voor de rest van de dagen... vier wedstrijden op het programma staan. Vandaag de opening. Qatar-Ecuador, het werd 0-2. Even een eerste reactie, wat vonden we? Um, nou, het was
2: eigenlijk, Ecuador was best wel zoals, uh, zoals ik verwacht had. Uh, we hebben in de, de voorbeschouwing natuurlijk lang aandacht aan besteed dat het zo'n zo fitte ploeg is. Nou, dat is het ook
0: echt. En Qatar viel me eigenlijk behoorlijk tegen. Laten we het eerst over Ecuador hebben. Waarom zij dan, uh, wat hun kracht was vooral, want ze vielen... Mee, zoals je zegt.
2: Ja, nou ja, er waren al best wel veel uh, uh, ja, voetbalkenners. Uh, Pieter Zwart, onder andere van, uh, van VI, die, die echt zeiden: Ja, Ecuador is een land om rekening mee te houden. Die zijn een stuk beter dan wij uh, allemaal denken. En dat klopt ook wel, want ik vond ze, ze waren inderdaad echt berensterk, allemaal. Heel fit. Uh, ja, heel veel snelheid, heel veel diepte ook voorin. Maar ook best wel aardige, aardig voetbal uh, hier en daar. Um, en ze maakten volgens mij supergoed gebruik van de zwakte van Qatar. Um, heel veel voorzet, heel veel ballen door de lucht. Nou, als Qatar in één ding het allerslechtste is... dan was het wel in die, uh, in die hoge ballen van de zijkant. Uh, ja, dus het voelde eigenlijk een beetje alsof ja, Qatar mee mocht doen met de grote jongens, maar ze daar nog helemaal niet klaar voor waren. En met Ecuador tref je dan denk ik echt een hele vervelende tegenstander.
0: Ja, heerlijk. En ik, ik kwam dus binnen met die, met die goal, die werd afgekeurd. Ja, buitenspel wel. Het was laat, ja, Ik was heel bang dat het. Ik dacht meteen, oh, het is helemaal gekocht. Gelukkig niet. Dat, volgens mij was het wel gewoon buitenspel. Maar toen kwam die, die penalty. Uh, prachtig aanval ja. van Ecuador. Echt goed gevoetbald. En uh, ik vond die penalty ook prachtig. Waarom? Want hij, uh, hij deed jouw techniek. Van het blijven kijken. En gewoon net zo lang wachten tot de keeper kiest. En dan hoef je hem dus helemaal niet eens. Heel hard in de hoek te schieten. Dat deed hij heel duidelijk. Maar hij bleef. Dus hij nam een aanloop. keek strak naar links. Die keeper die dook op een gegeven moment ook de hoek in. Die hij keek. Hij schoot hem vervolgens echt. Zoals een, een groep 8 schijnbeweging. <laughs> dus links kijken, rechts schieten. Maar hij bleef ook. Terwijl die schoot. En ook terwijl de bal volgens mij onderweg was. Links kijken. Ja. Om ja, maar, hem helemaal door te trekken. Ja.
2: ja, maar dat is echt de essentie van deze penalty. Dat je niet vlak voordat je de bal raakt. Uit een soort van onzekerheid. Toch even naar beneden kijkt. Want dat is juist net het moment dat de keeper gaat duiken. En nou ja, je ziet dat Valencia hier. Die moet hierop getraind hebben. Want het is nog niet zo makkelijk. Maar hij voerde het echt perfect uit. Um, en nou ja, legde hem zo de andere hoek in. En... Ja, Valencia ook genoemd in de voorbeschouwing trouwens. Die, die is echt in bloedvorm bij Venerbahce. Uh, 13 doelpunten uit 12 wedstrijden. Trouwens ook nog in de Premier League gespeeld bij West Ham en vooral bij Everton. En ja, die nam Ecuador ook nu best wel op sleep. Daar zag er trouwens ook goed uit. Met ja. Helemaal in het geel met ook nog gele kiksen. En dan die aanvoerdersband in het blauw. Dat, dat paste perfect. Um, en ik had ook het idee, misschien ben ik nu... Iets te voorbarig, maar dat dit, dat er ook misschien wel een WK-duo is ontstaan.
0: Lekker, ja, daar hebben we het in de voorbeschouwing. Nou, we gaan niet het verwijzen naar de voorbeschouwing, maar daar hebben we het over gehad. Van wat zouden nou mogelijke duo's kunnen zijn die dit WK opstaan met z'n tweeën? Echt, uh, we hebben uh, Tadic Mitrovic genoemd. Ja, we hebben uh, Neymar Richarlison uh, Kamaldin, Solemana en Kudus genoemd. Ja. Uh, maar dit, uh, deze stonden wel op met z'n tweeën. Ja, Valencia natuurlijk
2: echt. Want die heeft twee doelpunten gemaakt. En ook nog die afgekeurde goal. Uh, maar naast hem stond Estrada. Uh, ja, een beetje een lange uh, targetman een beetje. Maar dan stiekem was hij best wel technisch, viel me op. Speelt bij Cruz Azul. Um, en, en die twee hebben denk ik echt het, uh, de potentie om samen uit te groeien... tot, nou, tot een heerlijk WK-duo. Uh, twee spitsen die je allebei gewoon niet zo heel goed kent. Um, die ook echt samen met z'n tweeën voor inspelen... dat zie je ook steeds minder dat je echt, echt een ouderwets duo hebt. Uh, dat hadden deze twee wel. En ze worden natuurlijk heel veel bediend met voorzetten van de zijkant. En als je dan twee van die ja, lange gasten in de zestien hebt... Dan, ja, dan heeft dat wat mij betreft heel veel potentie tot, uh, tot WK-duo slash cult-held-duo.
0: Um, en dan heb ik ook meteen een vraag voor je... Want dat Qatar, dat was omgeven door mysterie. Twee maanden op trainingskamp geweest. Kampioen van Azië. Maar ook allemaal oefenpotjes tegen rare tegenstanders... op het derde niveau van Zwitserland en zo. Uh, hoe snel denk je dat Ecuador door had? Oh, maar wacht even. Ze kunnen er eigenlijk gewoon helemaal niks van. Ja. Hoe, Hij... snel, hoe snel hebben spelers dat
2: op een, op een veld door? Dat heb je als speler echt snel door. En ik denk dat dat eigenlijk dat dat gewoon kwam bij die goal... Uh, want, want zij zijn waarschijnlijk tot in een dood doodgegooid door die trainer. Van, ze zijn zwak door de lucht, ze hebben niet zo'n goede keeper. Pompt die ballen in de 16. En de eerste keer dat ze dat doen, is het meteen een goal met een blunder van die keeper. Dus ik denk dat dat wel het moment was dat zij voelden van... ja, die gasten kunnen er niet zoveel van. En ik denk, als kijker vond ik dat ook heel interessant. Want wat je zegt, Qatar is, is een aantal maanden op trainingskamp geweest... Niemand heeft enig idee wat ze daar gedaan hebben en hoe goed ze zijn. Uh, Dat zien we pas over tien jaar bij andere tijden sport. Ja, nou ja, en, precies. En dan die hele Aspire Academy, wat al jarenlang bezig is... om nu een goed team te kunnen afleveren. Uh, die Asia Cup gewonnen, dus je denkt eigenlijk ook nog van... nou ja, volgens mij kunnen ze er wel wat van. Hoorde ik in NOS voorbeschouwing ook nog iemand zeggen... die, die daar trainer is geweest op de Aspire Academy... Qatar maakt een hele goede kans om door te gaan. Want ze kunnen pieken op de juiste momenten. Dat waren ze letterlijke woorden. Nou ja, en dan zie je ze een paar minuten spelen. En dan, ja, dan kom je er eigenlijk achter dat ze er niet zo heel veel van kunnen.
0: Maar dat, ja, het, geld, het gaat misschien ook wel de andere kant op. Dat Ecuador denkt, oh maar wacht even, ze kunnen er helemaal niks van. En dat, dat die realisatie ook bij Qatar komt. ik, oh, oh wacht, we zijn eigenlijk helemaal niet goed. Misschien hebben ze een soort vals zelfvertrouwen gekregen. En dan implodeert dat in één keer. Zeker. Uh, maar, dat, maar dat komt volgens mij ook omdat...
2: Ze hebben echt wel een paar leuke voetballers. Die Akram Afif bijvoorbeeld, die, die Krullebol vond ik echt goed. Eigenlijk Met wel, Beugel. Kon, ja, die, die kon echt voetballen. Alleen je, je voelt tegelijkertijd dat zij allemaal gewend zijn om, eigenlijk om de beste te zijn. Want zonder uitzondering spelen ze allemaal in, in een competitie in een golfregio. Bijna allemaal bij topclubs uh, worden daar allemaal elk jaar kampioen. Um, hebben natuurlijk in hun jeugd alleen maar gevoetbald in Qatar, dus zijn altijd de, de beste geweest uit hun omgeving? Um, en ik had het idee dat je dat heel erg terugzag in hun manier van voetballen. Want er zat ook niet echt pit in of zo. En ik had, ja, ze waren gewoon totaal uh, verbrouwereerd door, door die kracht en die power van
0: Ecuador. Want dat zijn ze gewoon nog nooit tegengekomen in hun leven. Maar denk je, hoe kan het? Die Felix Sanchez, de, de coach van Qatar. Denk jij dat hij dat wist? Of is dat niet te meten als je niet een, een soort nulmeting hebt? Als je altijd tegen dat soort tegenstanders speelt. Dat je dan nooit weet waar je staat. Of, of kan je als coach zo'n team zien trainen. Of, en dan denken van nou dit is ongeveer ons niveau. Ik denk dat het heel moeilijk te meten is. En ik denk ook al zou die dat
2: vermoeden hebben dat ze... Ja, een maatje te klein zijn voor Ecuador... dat hij dat in een voorbereiding ook nooit hardop zou zeggen. Dus helemaal zeker weten doen we het niet. Maar ik denk dat zo'n zo wedstrijd als vandaag... dat legt het pas echt bloot. En ze hebben natuurlijk ook geoefend wel tegen landen uit Zuid-Amerika. Maar dan staat er geen druk op. Dan speel je niet in een vol stadion. dan is het niet de eerste wedstrijd van een WK. Dus dit, dit was de eerste echte test. En ze zijn ja falikant gefaald wel. Want ik weet niet hoe jij dat hebt beleefd... maar ik vond Qatar dus echt wel een stuk slechter dan ik verwacht had. Terwijl we het eigenlijk... Als we gewoon puur naar de feiten hadden gekeken, best wel hadden kunnen weten met die hele campagne. Want ze speelden tegen Slovaakse tweede klassers ook en, en Duitse.
0: dat nou, sloeg echt nergens op. Nee, ja, ik was in de voorbereidende en in het onderzoek ernaar toch een beetje misschien zand in de ogen gestrooid. Ja. Ik dacht van, nou, misschien met die Academy en dat toch, als je maar genoeg geld en tijd en energie erin steekt. Dan ja, dan worden de spelers op een gegeven moment toch goed. Maar ze zijn ook wel echt beter geworden. Dus ja. Ze hebben ook echt wel wat gepresteerd. En, en ik weet, ze waren echt... Ik dacht op een gegeven moment, dit is... nog niet eens keukenkampioendivisie-niveau. En aan de andere kant, er staat zoveel druk op. Zij moeten dat dan ook nog... Weet je wat, die, 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 het is al 40 of 50 jaar in de maak, dit WK. Uh, zij, er is alles in het werk gesteld om hier een soort degelijk team neer te zetten. Ja, ik snap ook wel dat die spelers... die. Niet eens de druk van dit WK, maar ook van de afgelopen 50 jaar. Denk je dat niet ze dat helemaal... voelen? Ja, dat kan toch bijna niet. Al. Ja, Ik kan me voorstellen dat die Emir beste kleedkamer in is gelopen... en heeft gezegd, jongens, de naam van Qatar staat rust op jullie schouders. Ja. En uh, ja, weet ik veel wat hij daarna allemaal zegt. Maar, maar ik kan me wel voorstellen dat je dat... je wordt gek gemaakt twee maanden in afzondering ernaartoe leven... Ik vind het wel verzachtende omstandigheden. Ik kan me ook voorstellen dat ze op een gegeven moment... de stroom van zich afgooien en een best wel goede wedstrijd gaan spelen. Ja. Nee, dat zou zeker kunnen. Maar
2: ik denk, ik denk dat je een punt hebt met, uh, met, de, met die druk die ze voelen op hun schouders. Maar dat het ook echt niet, niet goed genoeg is. En dat dat voor de wereld, maar zeker voor Qatar... een uh, best wel pijnlijke conclusie is.
0: Maar ook, ik dacht ook, waarom zou je, waarom zou je nu uh, de beste willen zijn? Maak er geen voetbalfeest van. Zeg gewoon, we hebben dat WK hier. Dat is natuurlijk ook misschien niet... We hebben ook geen grote cultuur. Maar we zijn super trots. We zijn heel blij dat, dat het WK hier is. We willen ons mooie land laten zien. Uh, hun woorden dan. Hè? Uh, we, gaan er, we zijn... We vinden het te gek dat we mee mogen doen. We gaan van elke minuut genieten... om tegen deze wereldspelers te vo mogen voetballen. Let's go. Maar, dat, dat klinkt... maar in plaats daarvan... moet het dan krampachtig gewonnen worden. Want de naam van Qatar staat op het spel. Dat snap ik niet. Je kan het ook daardoor een hele positieve draaien. Dan kan je, de, kan je het ook niet meer verliezen. Ja, maar
2: ik denk dat zij oprecht het gevoel hebben gehad... dat, dat er wat te halen viel. Dat, dat zij... <klaar> kunnen compieten met Ecuador en met Senegal en misschien zelfs wel met Nederland. Dat zij echt ervan overtuigd zijn geweest dat ze misschien wel een ronde door zouden kunnen komen.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat, dat, die, dat de machine eromheen die spelers dat heeft ingepraat. Maar je zou ook kunnen, een, een beetje relativering kunnen verwachten van die hele bond. En denken van ja, we gaan het WK niet winnen, we zijn niet de beste... Uh... Laten we er gewoon een feest van maken. Laten we het positief houden. Het is toch ook een visitekaartje naar de hele wereld toe. Nou, dat, dat, was een, dat was een perfecte
2: uh, attitude geweest. Maar kijk, dat, dat is, ik, misschien is dat wel het mooie van, van deze wedstrijd geweest. Van die Emir die kan alles kopen. Zelfs een WK. Alleen op het moment dat die bal gaat rollen binnen, het, binnen die lijnen... dan maakt dat allemaal niks meer uit. Dan, dan is de,
0: uh, ja, de voetbaldemocratie treedt in werking. Ja, dat is... want ik, ik dacht, ja, Ben ik nou naïef dat ik nu ga zitten zoeken... naar iets wat deze wedstrijd mooi maakt? Want het was natuurlijk een, een draak van een wedstrijd. Maar ik was toch heel blij daarmee. En ook wat ik in die intro een beetje zei van... het is gewoon voetbal, we gaan voetballen. En daar gelden die wetten. En al dat gelul erover... dat, dat wordt in één keer aan de kant geschoven. En... ze wint de sport. Altijd. En dat is ook... Ook met Champions League. Daar staat ook al dat druk en al dat geld en al die belangen op het spel. Maar uiteindelijk weet, je, weet niemand wat er aan het eind van die 90 minuten... op het scorebord staat. Uh, en dat, dat zie je hier ook. Het is zo raar dat, dat die sport houdt daarmee ook... dat die, die Qatar in een soort houtgreep. Want ze willen, waarom ze dat dan hebben gekozen... en ze moeten dan en ze kunnen het niet veranderen... maar ze kunnen er ook niet veel op reageren... want Stel je voor, want we zien met de hele wereld... als het doorgestoken kaart is, of als er ja. gekocht is... of als die VAR opeens wel een penalty geeft of niet. Dat zien we allemaal. Het gebeurt onder het oog van miljoenen mensen. Dus het is een soort, ook een soort rare houtgreep waar, waar het zich in uh, houdt. En dat is te gek, dat ze daar dus nooit uit gaan komen. Nee. En nee. Daar, was ik,
2: daar was ik heel blij mee. Ja, nee, ik, ik ook. Dat vind ik vind dat je dat heel uh, mooi zegt. En ik denk dat... Um, weet je die het, 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 het pijnlijke daarvan is dat dus ook, of tenminste wat je ook heel duidelijk zag... is dat ook zo'n voetbalcultuur en supporterscultuur dat dat ook niet te koop is. Dus zeg maar aan de, voor, aan de voorkant is alles, alles wat gekocht kon worden, is gekocht. Uh, maar zodra je dus die bal laat rollen uh, en mensen op de tribune daarvan moeten gaan genieten, of juist
0: niet... Uh, dan, dan wordt het weer dat pure spelletje zoals het bedoeld is. Ja, en ik dacht, ik, 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 ik dacht ook van... En, dus, en dat is ook misschien gewoon het spel wat we moeten gaan spelen. Dat he, tuurlijk, we moeten het erover hebben. En die arbeidsmigranten en, en wat er allemaal misgaat. En vrouwen en wat er allemaal gebeurt. En daar moeten we het ook over hebben. Maar ik dacht ook, morgen geen One Love Armand. Uh, het zal wel, maar we gaan gewoon... 10-0 van jullie winnen, maar maken jullie gewoon kapot op dat veld. Want uiteindelijk boeit dat die Emir toch ook veel meer. Ja. Hij ligt echt niet wakker van die armband van, van Nederlands elftal. Waar ik heel erg mee eens ben, ik vind dat niet er moet zijn. Ik vind het een heel goed statement, hoe klein het ook is. Het is goed toch om dat te doen. Maar het echte spel, over hoe hij ze echt kan raken... is dan dus ook gewoon op het voetbalveld. Daar moeten we ze gewoon kapot maken. En
2: daar is ja. Ecuador daar is mee begonnen... Um, 2-0 dus. En dat betekent dat Jonne... Ja. Uh, 22 euro... Is inmiddels. Want Jonne, de, nou ja, jullie kennen hem allemaal, die hier dus twee à drie keer per week gaat aanschuiven, die heeft uh, een actie in het leven geroepen... die ook steeds meer navolging krijgt bij onze luisteraars, wat heel leuk is. Dat hij bij elk doelpunt wat dit WK gescoord wordt, en 1 uh, euro doneert. Uh, en elk tegendoelpunt dat Qatar krijgt, 10 euro doneert. Hij moet nog even
0: bedenken welk goede doel dat precies wordt. Hij is hiermee bezig. Ja, Amnesty zou een fonds oprichten voor de arbeidsmigranten. Dat... Dat was nog een beetje onduidelijk hoe ver dat was. Maar hij is ermee bezig, laten weten. En het heeft heel veel navolging gekregen al, dat we echt te gek vinden.
2: Ja, dus uh, ja, ja, blijf dat doen als je daarmee bezig bent. En als je die actie nog niet volgt, ga het doen. Uh, het heeft je wel, of tenminste het heeft Jonne wel vandaag 22 euro gekost. Maar ik denk dat dat de beste 22 euro besteedt in zijn leven zijn.
0: Ja, laten we hopen dat Nederland dan ook 10-0 van, uh, ja. van Qatar wint. Dan is dat meteen 110 euro. Ja. Um, en we, we houden de, de, de teller bij. En dan geven we aan het eind van het uh, WK... doneren we dat naar de, de goede plek. Dus doe vooral met ons mee. Heel erg leuk. Er uh, dus een aantal luisteraars die dat deden. Ik kreeg vandaag ook meteen bij die eerste tegendoelpunt een appje van mijn tante waar het geld heen kon. Dus dat vond ik ook heel leuk om te horen. Um, ja, Dat was de wedstrijd wel. Ja. en ja. ik ga er dus ook echt met een heel goed gevoel... Uh, hou ik eraan over. Niet vanwege die, die wedstrijd, maar dat de sport overwint. En dat ze dat dus ook niet van ons af kunnen pakken... en dat wij dat ook niet gaan laten gebeuren. Um, nou, de rest van de week. Morgen ja. drie wedstrijden.
2: Ja, morgen drie wedstrijden, maar ik wil toch nog heel even kort memoreren... dat ik ook heel erg genoten heb van de oefenwedstrijden van afgelopen week. Uh, is trouwens, vanavond zijn er ook nog een aantal oefenwedstrijden van WK-gangers... Uh, maar de afgelopen weken zijn er, uh, ja, zijn er oefenwedstrijden gespeeld door onder andere Marokko, Ghana, Servië, Argentinië en nog wat landen. En ik vond dat toch wel heel leuk. Het <tie> drukte me ook met de neus op de feiten dat ik die lange voorbereiding van vijf weken met Bert Maalderink reportages en uitzwaaiwedstrijden en oefenwedstrijden op locatie, dat ik dat echt gemist heb. Maar deze week heeft wel een klein beetje wat goed gemaakt. Ik noem Marokko-Georgië 3-0 met die wereldgoal van Ziyech van eigen helft. Dat belooft wat. Ghana, wat met schitterend voetbal 2-0 van Zwitserland wint. Twee WK-gangers. Uh, ja. Um, Jouw, Canada, wat van uh, Japan won ineens. Servië, wat ontzettend goed speelde. 1-5 bij Servië. Nou ja, de grote Messi's show bij Argentinië. De Belgen, die in zwaar weer verkeren en verloren van Egypte. Portugal, wat echt waanzinnig voetbal speelde en 4-0 won van Nigeria. Deden ze zonder Ronaldo. En ik hoor steeds meer stemmen die ook zeggen van, nou, misschien moeten ze dat WK ook wel starten zonder Ronaldo. Ik ben heel benieuwd of dat wel of niet gaat gebeuren. Maar het, ja, ook al zijn het maar een handvol wedstrijden, je krijgt toch een iets beter beeld van een land. Uh, je hebt, ja Ik heb nu toch weer wat meer vertrouwd dat CIEC het wel aan kan om Marokko te dragen. Uh, dat Messi het wel aan kan om Argentinië kampioen te gaan maken. Dat Portugal het wel aandurft om Ronaldo langs de kant te zetten. Ja, dus dat is ook wel iets uh, waar ik uh, deze week nog erg van genoten heb. Um, en ik heb ook gewoon heel veel zin in wat er nog komen gaat. Te beginnen met morgen. Uh, om twee uur
0: Engeland-Iran... Ja, dus eigenlijk morgen zeggen we, maar, maar dat is oh, dus vandaag. Ja, vandaag. Dus straks om twee uur Engeland-Iran. Gaan we sowieso op de BBC kijken natuurlijk. Ja,
2: en benieuwd naar de opstelling van, uh, van Southgate. Of hij het aandurft om uh, aanvallend te spelen. Of dat hij weer voor die verdedigende variant uh, kiest. Met twee echt verdedigende middenvelders voor de verdediging. En hoe dat uh, drietal van Iran uh, voorin ja. uh, als soort cowboys gaat spelen. Dan om vijf uur natuurlijk Nederland. Nederland tegen Senegal. Noppert op de goal naar het schijnt. Wat vind je daarvan?
0: Uh, als het waar is? Als, ik heb inmiddels nu zoveel vertrouwen toch in, in Van Gaal gekregen. Ook in deze aanloop. Ik vond hem ook ijzersterk. Ik bedoel, hij, hij is natuurlijk nog steeds lekker grumpy, maar ik vond hem ijzersterk in zijn antwoorden en in zijn analyses. Uh, de, als hij zegt Noppert gaat spelen, dan ben, geloof ik dat helemaal.
2: Ik zat op YouTube trouwens eventjes uh, te zoeken naar een compilatiefilmpje van Nopper's beste reddingen. Nee, hij is dus zo onbekend en niet groot. Nog dat die zijn er wel, maar nauwelijks. En dat, gewoon, dat wordt onze eerste keer vandaag. Gewoon een schitterend verhaal. Verder hoop ik trouwens heel erg dat Berghuis speelt. Naast Gakbal en de Jong. Die Van Gaal een soort van basisplekken heeft beloofd. Um, en dan om acht uur USA tegen Wales. En dat is leuk, want we
0: kregen een mailtje binnen. Um... Ja, van Frank Wijbenga. Uh, een luisteraar die in de VS woont... En niet alleen woont, maar ook werkt. En hij werkt namelijk voor de nationale... de bond. Ja. De voetbalbond van Amerika
2: bij de mannenteam. Ja, dus hij is daar nu ook. En hij is director sporting analytics. Dus wij hebben een directe... Uh, een
0: direct lijn. Een
2: directe lijn naar team USA.
0: Ja, en ik was in de voorbeschouwing vrij uh, hard over Amerika. dat ik vond dat het toch niet echt een voetbalcultuur heeft. Maar uh, het zou... Uh, hij tikte me op, geheel terecht op de vingers. Want die is er sowieso, Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen met een migratieachtergrond die dat meenemen. Um, maar hij had daar mooie dingen over te zeggen. Maar daar gaan we het morgen verder over uh, hebben. Ja. Nou, dan zijn we er wel eigenlijk, nog Dag één. Eén wedstrijd besproken. Uh, het was ontnuchterend, maar het was ook hoopvol. Voor... Zeker, ja. Um, we gaan afsluiten. Maar daarbij zeggen we, na de afsluiting is het item van Elias. Daar hebben we heel veel zin in. We zijn... Ongelooflijk trots dat, uh, dat hij dat voor ons wil maken. Blijf vooral, dus even hangen nog. Um, en wij zien elkaar weer morgen. Ja. ja, ongelooflijk veel zin in. Jonne is er dan ook nog niet bij. Um, dinsdag geloof ik wel, dus morgen doen we weer met z'n tweeën. We hebben nieuwe vrienden van de show. Jason, Michael, Jesper, Frank Wijbenga, Marlon, Joost en Wouter. Blijf ons vooral steunen, want dat
2: helpt ons enorm in het maken van de podcast.
0: En geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple, waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. Wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram. Studio -socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com
1: Voor ons eerste muziekstuk wilde ik beginnen met de liedjes van de parelduikers uit Qatar. Ver voor de rijkdom die de enorme oliereserves brachten, bevond het werkende leven zich op zee. Parels brachten de kooplieden enorm veel geld op maar de echte helden waren de duikers. De expeditie duurden soms wel vier maanden, waarbij parelduikers ontzettend veel gevaar liepen. ondervoeding, scheurbuik, aanvallen van zwaardvissen en haaien, de verdrinkingsdood, het waren geen zeldzame gebeurtenissen. De kans om een parel te vinden was ook nog eens één op duizend. Maar het leven op zee verbroedert en bij verbroedering hoort muziek, de fusherie. Veel fusherie hebben een zogenaamde vraag-en-antwoordstructuur die gebruikelijk is in veel arbeidersliederen over de hele wereld. Om het centrale deel uit te voeren huurde de kapitein van het schip een solist in. Deze persoon was de enige die tijdens de reis geen enkel ander werk deed dan zingen om de matrozen op pijl te houden. Hij zong poëtische versen in een hoog register met complexe melodieën. Vervolgens reageerde een koor van matrozen op de solist met droneachtige noten, lage octaven. Dit ongebruikelijke effect dat in geen enkel ander genre van Arabische muziek voorkomt ze het geluid van de zee na, dat ze konden horen wanneer ze naar de bodem doken op zoek naar de zeldzame parels.